0: 零幺七第三篇发掘发现，希克的模型制作工艺受到英国、德国和奥地利领事们的一致称赞，而土耳其总督伊泽特帕夏更是赞赏有加。他提出了一个自认为不错的想法，让希克制作另一个圆顶清真寺模型，以便在即将举行的1873年维也纳国际博览会上进行展示。用这种优雅。间接的方式表明自己对圣地的细心呵护，因为奥斯曼政府称自己在保护世界三大宗教的共同圣地方面投入了大量的金钱。希克按时完工之后，他除了拿到工钱之外，还被破例允许进入圆顶清真寺的内院，以及19世纪70年代对圆顶清真寺基础部分进行修护期间的发掘现场，在建设工地的正下方。一只目光闪烁的鼹鼠在黑暗中来回爬动，然后它一下子蹦了出来，手拿一本详细的笔记。他希望能够按照自己的笔记建造一个最好的模型。这个模型不仅具有建筑物的外表，而且还包括他用不地道的英语称之为“地下附属建筑”。许许多多的英裔美国人。特别是那些受巴勒斯坦探险基金会派遣到耶路撒冷进行地上和地下勘测的工程技术人员，在希克之前早就来过这里。在地下附属建筑中，他们虽然不乏军人的坚韧和工程师的精确，但却缺少希克那种对其中一砖一瓦刻骨铭心的熟悉。例如，探险队队长查尔斯·沃伦曾用一扇木门板当船，沿着水道漂流而下。当水面越来越高，而头顶的岩石越来越低时，他不得不放弃了这种污水漂流的把戏，而改为涉水行进，任由肮脏的臭水溅得满脸都是。污水似乎有一种不可思议的力量，竟然硬生生地让沃伦把咬在嘴里的铅笔吞了下去，从而引起严重窒息，差一点送了命。多亏了他的朋友萨金特·伯特利斯及时求助，他才幸免于难。这就正如沃伦在《地下耶路撒冷》中所说：“像污水里的一只老鼠一样，脸朝下死在这里，还有什么荣誉？”所有这些敢于在地下污水中冒险的勇敢的维多利亚时代的人都认为，完全有可能把地下耶路撒冷的污水与美好的食物区分开来。为了证明这一点，罗宾逊博士以杨基老的执着，对污水质量进行了采样分析。并宣布其水质并非完全不可用的，毕竟这里的水发源于吉伦山谷中基训泉的自然泉水。尽管地面之上供耶路撒冷民众饮用的水流会受到动物内脏和垃圾的严重污染，霍乱病菌每隔几年就会造成一场灾难，但用中东地区的降水标准来看，耶路撒冷冬春两季的雨水还是相当丰沛的。这些雨水冲刷着地面上裸露的岩石。直接通过水道系统流入蓄水池。对于那些对老城地上地下构造有所了解的人来说，这无疑是犹地亚地区从古老的繁荣日渐衰落的又一个触目惊心的例证。在那个时代，对于欧洲人，尤其是北部的白人而言，公共道德是用卫生程度来衡量的。在维多利亚时代的英国，著名的耶路撒冷旅行家、圣地小说作家。保守党领袖迪斯雷利曾经说过：“卫生状况的改善是人类文明程度的最重要的标志。”并且他自认为他的名言“水源卫生，健康之本”曾经挽救了无数的生命。如果在大英帝国统治的耶路撒冷有可能实施这种改善工程，那为什么不去做呢？ 19世纪中叶的卫生改善运动，使得圣地旅行一度流行起来。针对显然供不应求的市场需求，每年都有大量有关尼罗河与约旦河的旅行指南得以出版。这其中的原因非常明显。托马斯·卡莱尔“机器时代将摧毁一切精神遗产”的不祥预言，并没有变为现实。事实与之恰恰相反。欧洲社会，尤其是作为先驱的大英帝国的工业化程度越高，其宗教与精神热情就越强烈。机器或许没有灵魂，但正如高尚的观点所认为的那样，那些购买和使用机器的人却有灵魂。甚至机器也能比以前更有效地传播圣经中的真理。到19世纪50年代，第一批大幅的圣地照片洗印成功，从而替代或大,大大改进了平板印刷、绘画和钢雕这些传统的制图媒介技术。直到19世纪80年代，颜色灰度被发明，这些照片才得以被印刷在书中。同时，这些照片也已经广泛用于商业展览和图册中。巴勒斯坦的样貌、那里的废墟和风光、那里三大宗教信徒的举止，已经深深地印在维多利亚时代人们的心中。1862年，威尔士亲王被派往圣地。在西敏斯教长阿瑟斯坦利的陪同下进行基督教忏悔和责罚性访问，因他的母亲谴责贝蒂勾引他的父亲阿尔伯特而致其过早离世，母亲与他都感到非常痛苦。之后，英国人都知道了这个地方，有些人还看到了随行的弗朗西斯贝福德一路上拍下的照片，所以将古老的圣经经文与现代的改进措施联系起来。将精神复兴与卫生甚至政治改革联系起来，还衰败的巴勒斯坦一方健康的净土，这样的诱惑对于一贯以慈善和伟大自居的维多利亚时代的大英帝国来说是不可抗拒的。不仅如此，那些最狂热的人恰恰是最原生态的人，他们是立志于为现代化的未来复原圣经的原教旨主义者，正如当时某些德国学者为对抗最有文化的信众。断言圣经完全是神的指示一样，具有创新意识的英国工程师们则对那些原生态的奇迹描述大加嘲讽，宣称要坚持希伯来圣经以及新约核心内容的基本历史真实性。显然，后者需要前者作为其必要的前提条件。耶稣就其本质而言是一个犹太人，而旧约和新约是有机的联系在一起的。犹太历史是基督教历史之母，无论从科学还是神学的意义上讲，他们都需要知道希伯来圣经中那些可以被证实的真理。他们认为知识是信仰的助产士，他们还认为有关圣经时代真实发生在犹太人身上的事件，最真实、最不可争辩的版本，只有通过与圣地的直接联系才能获得。这也正是爱德华·罗宾逊为自己的畅销书提名为《巴勒斯坦地区圣经文本探秘》的原因。据他本人讲，他在长大成人的过程中使用过撒玛利亚、耶路撒冷、伯利恒等多个名字，并对其中的每一个名字都产生了最神圣的情感。但是就我本人而言，这些名字后来都与某种科学动机发生了联系。长期以来，我一直思考着要在圣经地理方面有所建树，有两部神圣的书卷指引着那些最狂热的圣经地理学家：《旧约》和《工程师和机械师手册》，后者为戴维斯·各特所作，出版于1853年，正是圣经探险和学术旅行风潮刚刚兴起的年代。在传教士和学者之后，他们成为来到圣地的另一代人。而他们在成为考古学家之前，大多是工程师。这些人对现代人根据历史事实来理解《圣经》起到了巨大的推动作用。在这一批人中，最有活力而且最为投入的，当属乔治·格罗夫。他之所以至今还留在人们的记忆中，是因为他写下《音乐和音乐家词典》这一惊人之作。尽管他的音乐生活经历是不同寻常的。他是音乐才能一直被低估的舒伯特的忠实信徒，他曾任家乡西顿海姆市水晶宫音乐厅的首席指挥，并且曾出任皇家音乐学院的首席指挥。但他作为圣经学者还有另一番生活经历，并且为自己这番经历没有得到广泛认可而一直耿耿于怀。人们一直坚持认为我是一个音乐家，其实我根本就不是什么音乐家，他抱怨道。我对巴勒斯坦的自然风貌和城镇村庄更感兴趣。我用这些素材帮史密斯完成了《圣经词典》，帮阿瑟斯坦利创作了《西奈与巴勒斯坦》，或许还有更多。这里提到的威廉史密斯是一位非凡的词典编纂家，他的确曾聘用不知疲倦的格罗夫，让他帮助自己完成了将圣经中提到的希伯来地名统一的工作。而这正是格罗夫与妻子早就完成的一项重要内容，是在他负责水晶宫音乐博览会演出任务期间，在闲暇之余整理而成的。无论是圣经方面的事，还是机械方面的活，他都喜欢一气呵成。作为一名市政工程师，格罗夫受过正规训练，他曾在西印度公司专门负责安装铸铁灯塔。他与罗伯特·斯蒂芬森一起建造横跨麦奈海峡的不列颠管横铁路桥时，与整个富有创造性的工程技术团队，包括布鲁内尔和查尔斯·巴里爵士，当然还有斯蒂芬森，成了同事和朋友，并且有幸认识了一些维多利亚时代大英帝国的王公显贵，德比伯爵、德文郡公爵、学识渊博的威廉·汤普森、约克大主教、出版商约翰·穆雷，以及最重要的人物。伟大的犹太慈善家、发起人和唤醒者摩西蒙特菲奥里爵士，蒙特菲奥里决心帮助巴勒斯坦地区的犹太人，让他们为现代世界祈福，就像他用自身经历所展示的那样，与时代前进的步伐相一致。蒙特菲奥里的公司用煤气灯照亮了世界上那些曾经一片黑暗的地区。他不仅思考技术上的光明，同时也想到了文化上的光明。所以，他与格罗夫一拍即合，也就不足为怪了。这两个人都多次访问过巴勒斯坦。格罗夫最后两次圣地旅行分别是在一八五九年和一八六一年。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。